2 hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken. In der heutigen Folge geht es um den Blick zurück nach vorn. Wir wollen zum Jahreswechsel Resümee ziehen und uns über die Zukunft unterhalten, was alles so auf unsere Hörer zukommen soll. Ja, Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte am Diplomatic World Institute, der Co-Host des Podcasts. Hallo Dieter, wie geht's dir? Äh, super und äh, ja, dieser, dieser Rückblick, denke ich, äh, der lohnt sich wirklich, denn wir hatten äh, ein paar sehr schöne Folgen in, im letzten Jahr gehabt. Ich glaube, es waren sogar 28 oder 29 Folgen, also es war... Also richtig, also richtig gut haben wir wieder zugeschlagen und wir hatten richtig tolle Leute dabei und es hat auch richtig Spaß gemacht. Also von daher, wir machen weiter. Absolut, Spaß hat es auf alle Fälle gemacht und es war auch unglaublich lehrreich und unterhaltsam und spannend. Also zusammenfassend, wir haben 29 Episoden produziert von, vom 1. Januar 2021 bis heute. Davon haben wir zwölf Episoden in Deutsch gemacht und 17 Episoden in Englisch. Das heißt also, wir sind eigentlich unserem internationalen Publikum und auch dem lokalen Publikum, ähm, ja, das haben wir gut bedient, glaube ich. Was waren denn für dich die Highlights in 2021? Es war unendlich viel dabei. Also wenn ich da an den Raphael Nagel denke, der da in, in Dubai sitzt und dort äh, richtig die Strippen zieht, was so diese ähm, Geschäftsverbindungen zwischen, zwischen Israel und den Emiraten angeht, ähm, äh, wo man wirklich gesehen hat, was da für ein, äh, äh, ja, eine, eine Aufbruchsstimmung in der Golfregion dadurch ent, äh, entstanden ist. Und äh, die Bedeutung, die Dubai jetzt hat als äh, internationaler Business Hub, oder sich erworben hat, hat sicherlich auch äh, gerade damit zu tun. Und das ist uns eigentlich, glaube ich, dicht geworden. Wir haben mit äh, einem kanadischen Bildungsexperten über Bildung gesprochen und über die Probleme, äh, die es da gibt. Wir haben sehr viel über Blockchain gemacht. Wir hatten unter anderem äh, mit Mihai äh, jemanden da, der mit seiner Beam-Plattform äh, völlig neue Wege geht. Wir hatten Vinay Gupta da, der einem, einem der Väter der von, der, von Eserom und der auch äh, zu einigem erzählt hat, zu Energie und aber natürlich auch zu DLT und zur Plattform. Wir haben sehr viel zu Energie gemacht. Nuklear waren wir sehr früh. Ähm, das ist ja erst jetzt so nach der Wahl hier äh, richtig zum Thema geworden, was da so mit Nuklear wiederkommen kann. Und wir hatten schon sehr früh Atte Hayan, ein, das ist der, finnische Abgeordnete der Grünen, der ganz massiv für äh, Nuklearwerbung macht. Äh, ja, und natürlich waren wir auch beim Thema Halbleiter äh, sehr weit vorne dran. Da hatten wir ja ähm, einen Kontakt von dir, der da eigentlich sehr scharf ähm, und sehr pointiert analysiert hat und auch genau auf dem Punkt war. Ja, der Johannes Ries von Apus Capital. Den hatten wir im April diesen Jahres, äh, weit bevor das Halbleiter-Thema schon in die Medien kam, hat er die Voraussage gemacht, dass es hier Knappheit gibt und hat sein Portfolio dementsprechend umgebaut. Kluger Mann, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich stimme dir zu, Atte Hayanen, das Thema nukleare Energie in Finnland, ähm, Energieversorgung ganz wichtig, reden wir wahrscheinlich später nochmal drüber. Auffällig fand ich, dass ein Parlamentarier der Grünen sich ganz neutral Gedanken um Nuklearenergie macht, am Ende vom Tag das positiv bewertet und Finnland geht ja jetzt mit einem neuen nuklearen Meiler ans Netz. 
Hm. Deutschland hat schon drei Meiler jetzt wieder vom Netz genommen. Also sicherlich muss man mal bewerten, was das für Europa bedeutet. Und angeblich haben die Finnen ja auch, habe ich jetzt einen Beitrag gesehen, auch das Endlagerproblem gelöst. Inwieweit das stimmt, muss man sich das mal auch mal genauer angucken. Ja, das gucken wir uns wirklich ganz genau an, weil Endlagerproblematik lösen, das ist so wie, naja. DLT finde ich unglaublich spannend, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, auffällig ist, wenn ich mir die Analyse anschaue, wir haben nichts zu Corona gemacht. Wir hatten eine ungeheure Themenbreite, wenn ich das noch mit ein, äh, einfließen lassen darf, äh, was natürlich unter dem holistischen Aspekt, den wir uns gesetzt haben, äh, natürlich äh, auch ganz klar ist. Ähm, denn das alles greift ineinander und auch diese Themen, die wir aufgegriffen haben, hängen alle irgendwie zusammen. Und das sieht man auch jetzt gerade an dem Beispiel Corona, denn dazu haben wir tatsächlich nicht direkt was gemacht. Aber natürlich war das indirekt auch bei, bei uns ein prägendes Thema, weil es in alles hineinspielt. Und ähm, ja, die Pandemie ist sicherlich ein ganz großer Beschleuniger für ganz viele Verwaltung, äh, Wandlungsprozesse, mit denen wir konfrontiert sind und die uns in den nächsten Jahren noch viel stärker begleiten werden. Ähm, also von daher, ähm, ja, man muss die Dinge einfach zusammendenken und ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier mit unserem, mit, mit unserem Ansatz haben. Ja, ich meine, gut, wir haben es natürlich indirekt immer auf der Schiene gehabt. Gut, wir müssen dazu sagen, 2020 hatten wir das ein oder andere Mal Corona als ein Thema. Wir hatten 2021 äh, Fake News and Cancel Culture mit äh, Professor Dr. Jo Gröbel. Sicherlich ein Thema, was auch auf die Spaltung der Gesellschaft abzielt was ja durchaus ähm, eine der Auswirkungen von Corona und äh, Demonstrationen auf der Straße ist. Auch, und, wieder eine, auch wieder nur eine Beschleunigung eigentlich oder eine ja. Verstärkung, denn diese, diese Spaltungsprozesse waren ja vorher schon deutlich sichtbar und die sind durch Corona natürlich nochmal ganz massiv äh, nochmal beschleunigt worden. Ja, nur diese Spaltung der Gesellschaft oder was da gerade so passiert, ob jetzt mit Corona oder nicht als Auslöser, das finde ich trotzdem ein spannendes Thema. Ich glaube, soziale Themen werden wir für 2022 durchaus ähm, noch ein paar Mal diskutieren, oder? Auf jeden Fall, weil das halt auch einfach sehr viel mit dem Wandel zusammenhängt, mit dem wir konfrontiert sind. Die Leute werden einfach unsicher, sie spüren, es kommt sehr viel auf sie zu. Sie wissen nicht, was es ist und das schafft Unsicherheit und man besinnt sich auf seine alte Komfortzone zurück und ja, unser, unsere kleinen Nationalstaaten, das schien doch alles etwas einfacher zu sein und auf der einen Seite haben wir halt die Gruppen, die den Wandel beschleunigen wollen, auf der anderen Seite, die auf der Bremse stehen und das ist sicherlich einer der Gründe, warum ähm, ja, diese Spaltung so voranschreitet und man auch nicht mehr bereit ist, miteinander zu reden, man aneinander vorbeiredet. Ja, das sollten wir nochmal genauer analysieren. Jetzt habe ich für mich persönlich aus der Vielfalt der Themen ähm, wirklich ein paar tolle Gedanken mitgenommen, die ich auch in meinem Arbeitsleben umsetzen konnte oder umsetze. Wie sieht es bei dir aus? Was hat dich äh, bewegt? Es hat unheimlich ähm, viel auch meine, meine normale Arbeit bereichert. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Neuauflage meines Buches gemacht, äh, eine erweiterte Neuauflage, wo ich noch ganz viele neue Themen mit reingebracht habe von Dekarbonisierung, ähm, Cancel Culture, ganz wichtig, aber auch äh, Wasser und Energie. Und da habe ich ganz massiv natürlich von unseren, äh, unseren Podcast-Folgen äh, profitiert und einarbeiten können. Ich war in, dann in der Folge auch auf etlichen 
Konferenzen präsent, sogar auf einigen physisch, auch international, wo ich auf der einen Seite das Konzept der holistischen Innovation vorgestellt habe. Allerdings war da natürlich auch immer dann der Podcast präsent, zwei hoch mehr auf der einen Seite als Ideengeber auch immer wieder genannt. Aber natürlich hat auch der Podcast dann dadurch profitiert. Auf der einen Seite, dass wir nochmal wieder ganz spannende Leute bekommen haben, neu dazu. Also wir, über potenzielle Experten können wir uns, ähm, brauchen wir uns lange keine Gedanken zu machen. Da steht also eine ganz lange Schlange für uns parat. Und den einen oder anderen sollten wir auch vielleicht nochmal wieder aufgreifen und weiterdenken, was wir in den Folgen gesagt haben. Also ich glaube, also mir ist nicht bang, dass wir das, das zumindest das nächste Jahr noch gut bestückt haben werden. Unbedingt. Da kommt mir jetzt gerade die Folge mit äh, Lori Schwarz in den Sinn. Ähm, <lacht> Trends in the Tech World, wo sie über die neuen Sprachsysteme, über Alexa und Hallo Google und ähm, Cortana gesprochen hat. Du meinst, wo Alexa sich dann äh, gleich äh, stichwortgerecht gemeldet hat? Genau, wo Alexa sich in die Diskussion mit eingebracht hat und sie eigentlich im Prinzip den Strom ausgeschaltet hat, und damit wir wieder miteinander reden konnten. <lacht> Auch eine interessante Konversation gewesen, weil sie saß in Los Angeles und äh, wir waren hier und so ist auch unsere Arbeitsweise immer remote und äh, weltweit verteilt. Ja, sie haben sehr viel, sehr viel in Dubai, Indien hatten wir, wir dabei und ja noch einige Sp äh, Pretoria ja. in, der, in der Folge über Afrika. Ähm, also äh, ja, wir sind wirklich international vertreten in New York und äh, mit ähm, da unsere Freunde davon von dieser DLT-Plattform. Du meinst Sator. Sator, genau. Die sind ja völlig dezentral. Die haben, glaube ich, ihre, ihr Management-Team in fünf Ländern verteilt. Also ja. man sieht, wie, wo es heutzutage hingeht. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Diese Lokalität gibt es eigentlich nicht mehr so richtig, wenn man heute arbeitet. Das hat uns auch äh, David Arkles, The Future of Work and Workforce, gezeigt. Ähm, natürlich auch die Schattenseiten der modernen Sklaverei, die daraus entstehen, wo er sich ja sehr stark Gedanken drüber macht, auch mit äh, UN-Vertretern. Ähm, aber das DLT mit äh, Sator, mit der Monetizing TV Consumption, das fand ich sehr interessant, weil es hat mir auch in allen anderen Episoden, wo es um Distributed Ledger Technology oder Blockchain oder Bitcoin ging, gezeigt, wir müssen mit völlig neuen Services basierend auf der Blockchain Technologie rechnen, insbesondere auch in der Finanzindustrie. Ja, und wenn man die äh, dezentralisierten autonomen Organisationen kurz da aussieht, die, in der, wie uns Gordon Einstein ja sagte, durch die Verknüpfung mit äh, Artificial Intelligence äh, nochmal selbstständig werden und völlig neue Organisationsstrukturen von Unternehmen bis hin zu ähm, äh, administrativen Prozessen und selbst äh, demokrat demokratischen Strukturen äh, uns äh, versorgen können, dann ist da sicherlich ein ganz enormes Potenzial, was deren Auswirkungen noch gar nicht voll absehbar sind. Ja, und ich glaube, das sollte vielleicht auch ein Thema für 2022 sein. Naja, die Blockchain, die DLT-Technologie oder DL-Technologie wird vielen Finanzdienstleistern ein völlig neues Businessmodell eröffnen. 
Es wird aber auch dazu führen, dass etablierte Anbieter, wenn sie denn nicht ganz schnell innovativ werden, entweder konsolidieren oder vom Markt verschwinden. Ja, aber das wird nicht nur im Finanzsektor so sein. Das ist jetzt der Sektor, der, der, der dir besonders nahe steht. Es genau. gibt eine ganze Reihe von, unter, von Wirtschaftszweigen, die von ähnlichen Umwälzungen betroffen sein werden, angefangen von Notaren und Rechtsanwälten und dergleichen, alle, die eigentlich mit der Abwicklung von Geschäftsprozessen in irgendeiner Weise zu tun haben. Ja, also kommen wir im Ausblick 2022. Was sind die wichtigen Themen, die wir ansprechen werden, Dieter? Ja gut, Energie wird sicherlich ein ganz großes Thema bleiben. Ja, unbedingt. DLT auf der technischen Seite, also angesehen von Blockchain, bis hin aber auch zu Artificial Intelligence. Da kommt gerade jetzt erst so die, langsam die Dynamik überhaupt erst richtig rein oder wird erst sichtbar. Und ansonsten, ja, ich denke, da sind wir uns auch einig, dass wir auch so den sozialen Aspekt und den gesellschaftlichen Aspekt etwas stärker in den Mittelpunkt heben sollten. Denn die Spaltungstendenzen in unserer Gesellschaft sind aller Orten erkennbar. Und ich sehe da auch noch nicht noch kein Ende dieser Entwicklung. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir irgendwelche Katastrophen verhindern wollen. Und ja, das sollten wir angehen. Liebe Hörer von zwei hoch mehr, bleiben Sie uns gewogen. Es wird auch 2022 wieder spannende Themen geben. Und wir werden weiter damit Spaß haben. Und wir hoffen, dass dieser Spaß auch überspringen wird. Und, äh, und ihr oder Sie, liebe Hörer, genauso viel davon mitnimmt, wie, wie es uns beiden jeweils gelungen ist. Ja, es gibt uns auf dem Podcast-Kanal, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Zwei hoch mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zwei hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken. <lacht>